0: Hello there! Z tej strony Julka, zaczytany Feniks i Karola, kobiety renesansu. A dzisiaj zapraszamy Was już na trzeci odcinek naszego podcastu Za mundurem Panny Sznurem, gorzej się on woli panów, czyli o komiksach, które zasługują na większą popularność.
1: Wiesz co, podoba mi się ten tytuł. <laughs>
0: to się cieszę, bo w sumie tak trochę na szybko wymyśliłyśmy, nie?
1: Dosłownie przed chwilą.
0: Troszeczkę by go chyba trzeba wytłumaczyć. Dajesz. I jeden z komiksów, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to Helena Wiktoria. Katarzyny Wittersheim. Nie wiem, jak to się czyta. Karola tutaj zna niemiecki.
1: Wittersheim. Scheim, okej. Okay. Tak mi się wydaje, ale specjalistką nie jestem. Ja bym tak to po prostu przeczytała.
0: I jeden z bohaterów tego komiksu, Najprawdopodobniej jest biseksualny. I to bardzo nawiązuje do fabuły. To co? Intro. Intro. Kurczę, wiesz co, Karola? Zawsze mi się marzy, żeby móc zacząć podcast jak Klaudia z Pary Absurdu. Dajesz. Karolina, no zobacz, kto się nam tutaj wsłuchał. Takie maleństwo się wsłuchało, no takie maleństwo. Marzy mi się, żeby tak kiedyś zacząć. Dobrze. Ale, ale to jest takie, to jest tak bardzo ich, że... No, no nie mogę, no. To trzeba wymyślić coś naszego. No, ale myślę, że jest ciężko. Może zostańmy na razie przy tym hello there. Może. Dobrze. Mm. To ja może pokrótce opowiem o targach, na których dzisiaj byłam. Okay. I o moich zdobyczach. Co prawda nie jest ich za dużo, ale no. Warszawskie targi fantastyki. Tak, właśnie, by the way. To nagrywamy ten odcinek z dosyć dużym wyprzedzeniem, żeby w miarę zachować regularność.
1: Tak. I aktualnie Julka siedzi sobie w Warszawie, a ja trochę zazdroszczę, a trochę się cieszę, że mnie tam nie ma.
0: Sieciesz bo pod pewnymi względami było tragiczne i mówią Ci to moje stopy.
1: Myślę, że to nie jest żaden wyznacznik, bo stopy bolą po każdych targach.
0: No tak, ale teraz chyba wyjątkowo bardzo. Dobra, ale wracając. Targi fantastyczne w Warszawie są dosyć mało fantastyczne. Prawda jest taka, że największym plusem tych targów, oprócz oczywiście dwóch autografów Rebeki F. Quank jest to, że spotkałam znajomych z Bookstagrama. I to wszystko. Tak naprawdę. Bo to ile tam było ludzi i na jak małej przestrzeni jeśli kojarzycie Pyrkon i kojarzycie jakie kolejki są na Pyrkon w pierwszy dzień żeby odebrać plakietkę to tam było coś podobnego. I ja naprawdę nie widzę większego sensu tego, bo wystarczyłoby żeby pokazać bilet Wchodzisz. masz bilet, wchodzisz. I tak przy każdym wejściu najwyżej. A tak to dostawał każdy taką, nie wiem, opaskę na rękę. I trwało to długo. I naprawdę przez długi czas była ogromna kolejka. Ludzi full. Stoisk mało. Tylko dwa wydawnictwa, chyba dwa albo trzy antykwariaty. Z wydawnictw to był Wesper i Fabryka Słów, która, wow, w tym roku przyjechała z książkami, bo ci, co byli w zeszłym roku, to wiedzą, że coś nie pykło i książki nie dojechały. Ok. Z kolejnych rzeczy powiem Wam, że bardzo ciężko jest się dodzwonić do Karoliny i bardzo ciężko jest się dodzwonić do jej siostry Mai, bo dzwonię z ważną rzeczą, którą y, muszę wiedzieć na teraz, żadna nie odbierze. Kompletnie żadna. Nie polecam takich znajomości pod tym względem. E, podejrzewam, że Maja była na treningu. Nie wiem, bo potem mi za chwilę odpisała. Aha. I no, ale później się okazało, że już tej rzeczy nie ma, co chciałam z nią uzgodnić, no, więc trudno. E, ale tak. Ludzie! Ludzie, z którymi się spotkałam. Ludzie, z którymi, e, których poznałam na wakacjach. Jak to ładnie można powiedzieć. To tak. Ala. Max Book Studi. Marcin. Kot i fantastyka. Paula. Rozczytana słowami. I w sumie e, poznałam jeszcze kogoś. Karolinę. Toscy i kawa. I z tymi osobami najwięcej czasu spędziłam. Więc było fajnie.
1: A ty wiesz, że my przecież wpadłyśmy na nią na poznańskich? Na Karolinę? Mhm. Serio? Tak. Można, Była ja nie wiem. razem ze moją koleżanką, z którą myślałyśmy, że się już nie spotkamy w ogóle. Ale no...
0: Z moich zdobyczy to raz, że wzięłam Ariego i Dante. Znowu. I mam tu całe pięć podpisów od właśnie... Kot fantastyka, Macbook Studi, rozczytane słowami tosty i kawa oraz Macbook. Bo właśnie z Macbook jeszcze troszeczkę pochodziłyśmy. I z tego to tyle. Właśnie tak bardzo mało tych podpisów mam. Bo do mało osób też podchodziłam. Nie było nawet czasu za bardzo. Mam dwa piękne autografy Rebeki F. Kwang W drugim i trzecim tomie Wojny Makowej. W jednym z nich mam również pieczątkę z Targów. I powiem Wam, że, kurde, chciałam mieć też Arim i Dante, żeby móc sobie rozdzielić to. Nie dali mi tej pieczątki. Nie mieli. Twierdzili, że nie ma. Pytam się, a macie naklejkę? Nie mamy. Mamy przypinkę, mamy podstawkę pod kawę. A ja takie, ludzie, ja to do książki potrzebuję. A Tami, no to możesz mieć podstawkę do kawy, do książki.
1: Tak, wsadzisz ją sobie, taką tak, tak no. zakładkę, nie? Totalnie. Albo przypniesz przypinkę do strony. <głos>
0: tak. Dalej. Kupiłam dla mojej kuzynki Mangę Fall In Love. Jakąś taką Boy Loves, jak to po mangowemu jest. Po naszemu... Mylmy. <głos> <głos> Mylmy. <głos> Plus 18, więc powinna się jej spodobać. I kupiłam sobie stare wydanie. To jest wydanie z... 1997 chyba. Harry Pottera, pierwszy tom po angielsku. Jest taki śliczny i należał do jakiejś Aleksandry, bo jest podpisany. O! No. I, i ostatnia rzecz. Kupiłam sobie taką, jakby to nazwać? sakiewka Sakiewkę, tak. Kupiłam sobie sakiewkę. Taką skórzaną. Zapłaciłam za nią miliony monet, czyli 70 zł, a ona jest bardzo mała, ale jest cute i nadaje się do cosplayu. Jak ja ją zobaczyłam, to ja już widziałam gab otwierającą tak, taką sakiewkę przy pasie, bo ona jest na guziczek, nie? W sensie na taki ten. Nie? Mhm. Mam nadzieję, że kumacie po dźwięku. Wiem, o co chodzi, ale nie wiem, jak to się nazywa. I, i, to, I taką wyciągającą, nie wiem, jakiś kamień, jakieś, jakąś monetę czy coś, nie? Ja to zobaczyłam, stwierdziłam, potrzebuję tego. A były takie dwa czy trzy stoiska i tak łaziłam tam i z powrotem, nie umiejąc się zdecydować, które chcę. W końcu stwierdziłam, dobra, biorę to droższe z tym właśnie guzikiem takim. Bo to poprzednie to była taka sakiewka typowa, że jak rzucają na przykład w filmie pieniądze na stół, Nie? Taka sakiewka. No, to stwierdziłam, że chyba wolę tak. Widziałam bestsellerki. Kocham je.
1: Ja dzisiaj oglądałam dwa filmy od nich.
0: Ja muszę nadrobić besty. I kolejka do Kłang była koszmarnie długa. Koszmarnie długa. Ja nie wiem. Ona chyba do teraz jeszcze podpisuje te książki.
1: Bardzo prawdopodobne, ale... Pamiętasz jaka była na perkonie, My się wcisnęliśmy tam bardzo wcześnie, ale później jak się weszło, jak jeszcze był ten taki zawijas w jakimś innym pomieszczeniu... Masakra!
0: No, i właśnie besty znowu poszły najpierw na spotkanie. I ja miałam takie, ej, weźmy i wpuśćmy do tej kolejki! my mogli pogadać z bestami? Oni takie, ale kim są besty? CO?! Serce pękło mi na pół. Jak to nie wiecie, kim są bestsellerki? Co?
1: Jak tak można? Ja jestem autentycznie w szoku, że ktoś może ich nie znać.
0: Miałam takie... A, i, jak to? Ale to są bestsellerki. To no są właśnie. są No, ale... Trudno. Nie pogadałam sobie z bestsellerkami. Szkoda. Może w sumie i dobrze, że z nimi nie pogadałam, bo bym się cała trzęsła. Tak jak ostatnio.
1: I... Ale już z nimi gadała. No i co
0: z tego? U Rebeki F. Quang też już byłam, a i tak jak mi Marcin robił zdjęcie, to mi się tak policzki trzęsły, że masakra. Bo mi się dziwnie...
1: Wyślij mi zdjęcia. Wyślę ci.
0: Mało ich robiłam, ale Marcin o to zadbał. No i to tyle. Możemy przejść do...
1: A ja bym chciała Was przeprosić, jeżeli będziecie słyszeć szczekanie psa w tle, ale jej nie poproszę o to, żeby była cicho.
0: Niestety. Dobra, od czego zaczynamy?
1: Może od czegoś Twojego, bo w sumie wspólnych mamy więcej, a Ty masz jeszcze swoje.
0: Dobrze. No to może zacznijmy od Blum. Kevin Panetta i Savannah... Savany Ganuehau. Nie wiem, jak to się czyta. Ciężkie nazwiska.
1: My będziemy tu kaleczyć Tak. te nazwiska. Bardzo. W każdym
0: razie wydawnictwo Młody Bóg. To jest taka niebieska książka, komiks bardzo reklamowany w zeszłym roku w Krakowie. Mm -hmm. I to jest w sumie taki... Oni to reklamują jako powieść graficzna dla fanów Herzopera. Tak, bo to jest po prostu podróba Herzopera. To się mogę z tym zgodzić. Tylko taka... Przed wyautowaniem się Charlie'ego, gdzie już poznaje Nika. Okay. I głównym motywem zamiast borykania się z problemami natury psychicznej są wypieki i relacje rodzinne bardziej. No i ogólnie pod tym względem fajne. Przyjemnie się czytało, ale faktycznie to jest podróba I Jeszcze Typiasz Hamsko ma na imię Ari, a drugi Typiasz ma na imię Hektor. Arystoteles i Hektor, kumasz to?
1: To mi jakoś nie pasuje.
0: No jakoś tak dziwnie. Rodzice Ariego z tego co pamiętam to chyba są imigrantami greckimi? Albo to się wszystko w Grecji jest? Nie pamiętam. Jakoś tak dziwnie to było i szukają pomocnika do piekarni, bo oni mają piekarnię. I tym pomocnikiem okazuje się później być Hektor. I on tak pięknie piecze, że nagle wszyscy chcą kupować. No. Więc ogólnie fajne i tak, powinno mieć większą popularność, no bo jednak to trochę co innego. I utrzymane wszystko jest w niebieskich kolorach. Cały komiks jest taki niebieski, ale no trochę podróba hercepera. To teraz może ty, bo ja mam jeszcze jeden swój.
1: No to ja mam... W sumie ten komiks jest dość popularny, czyli Lore Olympus. Ale mi się tak bardzo podoba i ma taką ładną kreskę, że no po prostu trzeba tu o tym wspomnieć. Ja to czytałam po angielsku na Webtoonie. Mniej więcej pierwszy, może zahaczając o kawałek drugiego tomu. Muszę do tego w ogóle wrócić, bo mi się to podobało, ale jakoś przerwałam czytanie i nie wróciłam do tej pory. Jest to współcześnie opowiedziana historia Persefony i Hadesa i ja mam obecnie te obrazki przed oczami i się uśmiecham sama do siebie jak głupia. Tak samo jak się uśmiechałam w czasie czytania. Generalnie ta historia trochę inaczej wygląda, bo to, że Persefona trafia do Hadesa, to wiąże się z zazdrością Afrodyty, która na pewnej imprezie została przyćmiona urodą Persefony i sobie wymyśliła coś, żeby się jej pozbyć, więc to, trochę inaczej to wygląda, ale to jest takie urocze i tak, i takie, takie fajne i ma ładne kolorki.
0: No jest śliczne, ale cena komiksu po polsku powala.
1: Mm -hmm. Dlatego ja go nie kupiłam, tylko czytałam na Webtoonie i żeby było śmieszniej, czytałam to na jednym wykładzie i wiecie gada mi tam gada na wykładzie, a ja sobie po angielsku czytam komiks i jeszcze jakoś ogarniam to, co do mnie mówią na tym wykładzie, więc po prostu <grym> kosmos, nie?
0: Nice. Ja tak właśnie patrzę na stronie Empiku o tym komiksie i tu jest 25 odcinków z Weptuna. Kosztuje 150 zł. To jest cena okładkowa. Aktualnie to jest 88. Trochę lepiej, ale dalej źle.
1: No a na Webtoonie, jak ogarniasz angielski, to masz wszystko za darmo, nie? No, tym bardziej, że komiksy
0: raczej są prostym językiem mm -hmm, pisane. Tak. No i to jest tylko 384 strony w polskim wydaniu. To naprawdę jest mało. I patrząc na to, jak po ile są tomy Heartstoppera, no to to jest lekkie przegięcie, można by powiedzieć.
1: No tak, ale też jest w twardej, nie? No
0: tak, jest w twardej, jest w kolorach i w ogóle, ale no, mimo wszystko. No tak. To nie, nie jest ta cena. To jest za dużo po prostu.
1: No, dobra.
0: To teraz jeszcze jedno moje, a potem do wspólnych, tak?
1: Tak, i będzie na pewno więcej gadania, bo obie będziemy <głos> się zachwycać.
0: Tak. No to u mnie tytułowa... Prawie, że tytułowa Helena Wiktoria, która ma aktualnie dwa tomy. Pierwszy to jest szlajfki, i z tego co pamiętam, to są Wstążki chyba? Po Śląsku? A drugi tom to są Kusiki. Tylko teraz nie... Sprawdzę, co to są Kusiki, bo nie pamiętam.
1: A ja Wam opowiem taką historię, bo autorka tych komiksów była na Pyrkonie i stałyśmy w kolejce, ale... Julka musiała wyjść z tej kolejki i iść do mamy wtedyż właśnie. Tak, tak. Y, no, musiała iść do mamy i my z Mają zostałyśmy w tej kolejce. No i tak widzimy, że coraz bardziej się zbliżamy, nie? I już doszłyśmy do autorki, ona podpisuje te książki, ale też tworzyła rysunki. No i w pierwszym narysowała tam już rysunek i potem się pyta, czy w drugim ma być jakiś inny bohater. No i ja rozmawiam z Jurką i się pytam, jakiego bohatera chcę. A ona mi tak tłumaczy, no ten taki, który wyglądał tak, tralalala, la, 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 bo zapomniała imienia.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. To było tak, po pierwsze, że w pierwszym tomie narysowała Helenę Wiktorię. Tak. A w drugim ty dzwonisz do mnie, jakiego ja chcę bohatera. I ja mówię, no to jest ten, do którego Helena Wiktoria się jakby zaleca. I on wygląda jak pan Darcy. <laughs> tak. I o... No ten taki arystokrata, no.
1: Tak, i ja to później tak tłumaczę autorce, a ta autorka się tak na mnie patrzy i ma takie... I, i, i ja nie wiem. No i w końcu miała takie okej, okay, dobra, chyba wiem, o kogo chodzi.
0: Tak, i chodziło o... Kostka. Totalnie zapomniałam, jak on ma na imię. A pewnie autorce by to nie pomogło za bardzo. E, I tak, kusiki to są całusy po śląsku. O, dobrze wiedzieć. Tak. No to tak, Lena Wiktoria. Co to jest? Komiks. Tak Komiks, tak. Który dzieje się na śląsku, konkretnie w Bytomiu. Czy nie za granicą, bo za granicą to jest Sosnowiec i Będzin. No i jest taka sytuacja, że tam wuj chyba, wtedy ośmioletniej Heleny Victory, umiera. I w testamencie przepisuje jej hutę, kopalnię i ziemię. Jakąś tam. I wszyscy są oburzeni, ale jak to dziewczyncy? No i potem jest jakiś tam skok w przyszłość. Tam co ona robi, próbuje jakoś tym rządzić, ale albo jej ojciec, albo jakiś inny wuj, czy ktoś tam, nie pamiętam już kto to tam był, próbuje jakby za nią to robić i stwierdzę, że ona się do tego nie nadaje. Jednak w sercu Heleny rodzą się ambicje daleko wykraczające poza korzystny Mariasz No właśnie. No i ona tam poznaje tego kostka, ale jednocześnie ma swojego przyjaciela z dzieciństwa, którego już nie pamiętam, jak on ma na imię. Yy, Artur. I on w sumie jest w niej zakochany, ale ona go traktuje jak przyjaciela. I no. No to Nimona komiks, niedawno tak wydany, pierwszy zresztą e, nakładem wydawnictwa Unija, no to... to komiks. <głos> nie, serio? No nie, niemożliwe.
1: Ja wam coś powiem. Ja wam powiem. Nimone jest młodą i porywczą, zmiennokształtną. Marzy o zostaniu łotrzycą.
0: Tak, ale ty to mówisz czy czytasz?
1: To wiedziałam z tego z okładki.
0: No widzisz. To ma ciekawą kreskę,
1: taką... To ma kropki jako oczy. Tak, wiem.
0: I z początku mi się to bardzo nie podobało, no ale to jest takie w stylu y, pory na przygodę. Pora już, więc z nami chodź. Odwiedzimy odległy ląd. Szczekiem, psem i człowiekiem, widem przygody pełne będą chwile. Ja nie wiem, czy ty oglądałaś to. Nie. Nie oglądałaś pory na przygodę?
1: Nie oglądałam. Aha. I Ty wiesz, że ja wielu rzeczy nie oglądałam i możesz się mną tylko załamywać. No.
0: A, a teraz, a teraz proszę pani, ja Pani wyślę, jak wygląda pora na przygodę.
1: Okej. Okay.
0: Proszę. Tak wygląda pora na przygodę i oni też tam mają wszyscy kropki zamiast oczu. No oprócz niektórych, co mają takie większe kropki z białymi innymi kropkami. <gry> No, i ogólnie bardzo mi się nie podobała ta kreska na początku. Była straszna, ale w sumie później całkiem fajna jest. Całkiem spoko. Nie popala, ale jest całkiem spoko. No, i historia opowiada właśnie, jak już wspomniałaś o Nimonie.
1: Która jest młoda i jest łotrzycą. Znaczy, chce być łotrzycą, a jest zmiennokształtną. Tak. Widzicie, ile ja wiem o tej książce.
0: <laughs> I ona przybywa, na samym początku przybywa do typa, już mówię, jak on ma na imię, Lord Balister Czarne Serce. I on jest właśnie łotrem, arcyłotrem, który pragnie zemsty. Ale prawda jest taka, że wcale nie, oh. bo on się szkolił na bohatera. Była taka jakby szkoła, taki instytut, gdzie on y, miał być rycerzem, miał być tym dobrym. Ale w pewnym momencie jego najlepszy przyjaciel, ten, którego on sam jakby bronił, wbił mu nóż w plecy, chociaż niedosłownie, po prostu mu odstrzelił rękę. Przez co, to jest na samym początku, więc to w sumie nie jest spoiler, przez co no, stwierdzi się, że on nie może być bohaterem, no bo jak ma być bohaterem bez ręki? I to chyba prawej ręki, jak on praworęczny jest, nie? No to tak trochę coś nie helalo. I do tego wygląda już tak trochę zmasakrowanie, więc no... W porównaniu do tego jego przyjaciela. Ambrozjusza Złoto Biodrego. Tak, Złoty Biodra ma Który ma długie, lśniące blond włosy. Jest niesamowicie piękny i odważny wcale nie. Czekaj, czy to jest ten typ z okładki? Tak, wszyscy tam są. Ja myślałam, że to jest laska. No ja też myślałam na początku, że to laska ale nie, to nie jest laska on jest jakiś dziwny to się dowiecie czytając z komiks ogólnie fajna książka, fajny komiks bardzo fajny jest taki nietuzinkowy inny niż wszystkie zdecydowanie ma taki trochę jakby klimat powieści Wiktorii Szłap, bo jest taki, taki inny, no i jest o łotrach a nie o samych dobrych postaciach, się okazuje, że ta dobra postać wcale nie jest taka dobra
1: no ja bym chciała kolejny tom, ale nie wiem, czy będzie. Mam nadzieję, że będzie, bo jak ja przeczytam i jak mi się to spodoba, to potem będę łazić i dreptać i chcieć kolejny tom.
0: Tak. A książka jest bodajże osoby autorskiej, Andy Stevenson. Kiedyś z nazwiska by wynikało, że jest synem Stevena, ale teraz to już nie. To już tak nie działa. <głos> okay. Tak. Tak. No i ogólnie komiks jest kolorowy, bardzo prostą kreską, taką dosyć prostą. Ma humorek, czarny też. Jest, jest fajny. I nawet wzruszy do łez. Dalej nie napisam recenzji, bo ktoś mi zabrał książkę.
1: Ale to Cię nie przeszkadza w pisaniu recenzji. Masz już zdjęcie zrobione.
0: No mam zdjęcie, ale nie mam recenzji napisanej.
1: I to jest widać tego, że nie masz książki? Mhm. Bo mi ją ktoś mhm. zabrał. Zabrał, wyrwał i przetrzymuje teraz tak. jako zakładnika. Dokładnie. Tragedia.
0: Totalna. Powiem,
1: tragedia. <głos> Dobra, bo ja tak trzymam w ręce The Girl from the Sea i myślę, że możemy przejść już do tego komiksu. Okej.
0: Okay. Zacznijmy może od tego, że ta kreska piękna, cudowna. Najpiękniejsza na świecie.
1: Tak, totalnie, tak.
0: Dobra, czekaj, wiesz, co nie. Nie jest najpiękniejsza na świecie, bo mimo wszystko Helena Wiktoria ją pobija.
1: Dla mnie jest najpiękniejsza na świecie. Właśnie.
0: Czekaj, bo ja nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Bardzo ważnej. No. Helena Wiktoria ogólnie jest czarno-biała, ale ma różowe akcenty. Alelu. No. Dobra,
1: już <laughs> Dobrze, przechodzę do The Girl from the Sea Autorstwa Molly Knox Oster, tak? Jest to komiks, który u nas się nie ukazał, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni. Jest to komiks queerowy z reprezentacją w WLW. Mamy tutaj historię Morgan. Ona mieszka sobie na takiej wysepce razem z mamą i bratem. I bardzo chce się z niej wyrwać. Tak, bardzo chce się z niej wyrwać. Ona też ma taką sytuację rodzinną, że jej rodzice się rozwodzą, nie?
0: Uh -huh. A nie są już rozwiedzeni?
1: Albo są rozwiedzeni, teraz już nie Jakoś pamiętam. Tak ale właśnie pamiętam, że z mamą została i z...
0: i z bratem takim dosyć nieznośnym
1: wiadomo jak to bracia
0: i w pewną noc to jest na samym początku kiedy właśnie jeszcze jej ojciec mieszka razem z nimi no bo potem to jeszcze dochodzi do tego, że on się wyprowadza i tym bardziej ona się chce wyrwać z tej wyspy bo raz, że ojciec mieszka gdzie indziej dwa, że... No, niemiłe wspomnienia się wiążą z tą wyspą. Ona chyba wybiega z domu. Tak. Jest, jest ulewa i ona wpada do wody?
1: Ona się poślizgnęła i wpada do wody. No i myśli, że już jest po niej. Ale ktoś się ratuje i wyciąga na brzeg. I tym kimś jest... Piękna, blondwłosa dziewczyna z niesamowitymi oczami. Tak, z którą wcześniej też już się spotkała jako dziecko, ale o niej zapomniała.
0: No ja nie wiem, jak można o takiej osobie zapomnieć. Ja bym chyba nie mogła.
1: No i one potem się tam zaczynają spotykać, spędzać ze sobą czas, a dokładniej blond włosa, piękność się do niej przyczepia, pomimo początkowej niechęci Morgan.
0: Tak, właśnie po pierwsze, że ona ma na imię Morgan. No. Bohaterka. Ona, ta Dziewczyna z morza, jak wskazuje na to tytuł. Morgan tam widziała chyba na początku, że ona jakby nie do końca jest człowiekiem. Tak, ale kim tak naprawdę jest, okazuje się później. Tak, więc to nie będziemy mówić. No i nagle, pewnego dnia, ona się pojawia, ma nogi, wygląda jak człowiek i się do niej przyczepia.
1: I nie chce odczepić.
0: <laughs> tak, i łazi za nią i wbija do niej do domu nagle. Jest jej mamą i bratem śniadanie, obiad, czekolady, nie pamiętam co tam dokładnie było. I Morgan nagle musi mamie przedstawiać, kto to jest. Sama, Mimo, że sama dokładnie. nie wie. <grym> I ma takie, ale mamo, co ja mam ci na temat tej osoby powiedzieć? Ja jej nie znam. <grym> Przyczepiła się.
1: I w ogóle to jest dziewczyna, która trochę nie rozumie pewnych rzeczy, które się dzieją. I jest taka jedna moja ulubiona scena. Ja ją teraz znalazłam. Gdy one idą ulicą i ta dziewczyna dotyka Morgan i ona na nią krzyczy Mówiłam, żebyś mnie nie dotykała, a ona ją przeprasza. I później mijają całującą się parę i ta dziewczyna z morza ma Ej, ale oni się dotykają. A Morgan jest jak To, co innego. Tak. A potem tamtej przypomina Pamiętasz, jak Cię pocałowałam?
0: I Ci się to nawet podobało?
1: Tak, to w ogóle ten komiks jest taki uroczy, ale zakończenie. Zakończenie boli. Zakończenie boli i ono wzbudza we mnie sprzeciw, totalny sprzeciw. Ja potrzebuję kontynuacji i
0: ja też... Ale jednocześnie ma się taką nadzieję, bo ta scena tak całkiem na koniec.
1: No, wiem.
0: Z tą parą staruszków. To daje Ci taką nadzieję, że a może, może będzie jakoś trochę inaczej. Może on... To będzie spoiler.
1: Że może jednak da się... To inaczej zagrać. Tak.
0: Może jest szansa na ten drugi tom. A może nie. Może. Może to była szansa, ale ją zmarnowały.
1: Albo coś, co wydarzenie, które miało wpływ na życie Morgan i nigdy o nim nie zapomni, ale i tak będzie musiała iść dalej.
0: Tak. Może właśnie to będzie miało taki wpływ na to, że zrozumie, że nie wszystko jest na zawsze. No. Ale może przejdźmy najpierw do tego jeszcze, że ten komiks jest, uwaga, bo to będzie szok, po angielsku.
1: Już to mówiłam.
0: Nie wspominałaś o tym. Mówiłaś, że nie jest wydany w Polsce, mm. <laughs> ale obgadajmy język, bo no, on jest bardzo prosty.
1: No jest bardzo prosty i zdecydowanie, jeżeli ktoś zaczyna czytać po angielsku, to bym mogła polecić tę książkę, ten komiks.
0: Tak, plus ja się nie zgodzę z tym, jak ludzie polecają właśnie książki. Do... Zaczęcie czytania po angielsku.
1: Ja też nie, bo uważam, że komiksy.
0: Tak. Powinni ludzie zacząć od komiksu, od właśnie The Girl from the Sea, czy od Herdstoppera.
1: Czy jakieś innych, które są na Webtoonie na przykład. No tak. Gdzie macie komiksy za darmo i macie ich od koloru do wyboru. No po prostu wszystko tam znajdziecie. Są łatwiejsze, są trudniejsze, ale na początek czytania po angielsku komiksy się nadadzą dużo lepiej, bo po pierwsze macie dość mało tekstu, przeważnie są dość prosty, plus nawet jeżeli nie rozumiecie czegoś, to jeszcze macie obrazek, który daje Wam kontekst wypowiedzi.
0: No właśnie. I nie ma jakichś szczegółowych opisów, nie ma tego dziwnego co jest właśnie w książkach po angielsku że nie ma myślników, tylko wypowiedzi, jest, jest jakby w cytacie to jest najgorsze bo jak już się wkręcisz i nie zauważysz tego że się kończy wypowiedź to masz takie ale jak to najpierw tu zaczął, co, zaczął coś mówić i tu nagle już jest narrator co się dzieje w ogóle nie, nie rozumiem co się stało w tej książce i, i trzeba wracać i od nowa czytać a potem, nie wiem, sięgać do tłumacza Google, co trochę, bo się okazuje, że nagle magicznie wszyscy tam yy, rękami tak do góry robią, jak to się nazywa? Wzruszają ramionami,
1: o. <gry> Jakbyście nie wiedzieli. Chodzi o Arystotelesa i Dante, drugi tom. Tak,
0: i co najciekawsze, bo ja przeczytałam jakieś 100-120 stron Arystotelesa i Dante II, tom po angielsku. Po polsku nie ma ani razu chyba tego, że wzruszają ramionami. A po angielsku cały czas wzruszają ramionami, wzruszają ramionami, wzruszają ramionami. Ciągle. I pod tym względem to było masakryczne. No ale tak, lepiej zacząć od komiksu, jak się chce zacząć. Bo nawet te książki dla dzieci. Jakieś tam kupuś puchatek, czy inne y, książki, które polecają, no one jednak mają narratora i opisy. No a w komiksie właściwie są praktycznie tylko dialogi.
1: Tak, ewentualnie są czasami w niektórych komiksach jakieś takie dopiski, ale też krótkie i, i łatwo ogarnąć, nie?
0: No i takie raczej nakreślające miejsce. Po prostu. Tak. Jak na przykład w komiksach tak Marvela i... jest Nowy Jork, godzina 13.
1: No, przeważnie tak, takie nakreślenie miejsca, czasu i tyle. Reszta to dialogi i obrazki, które też dużo mówią. Tak. Czy przechodzimy do kolejnego komiksu? Okej. Okay. Dobra. O, dokładnie. Jest to komiks, seria komiksów, który też jest po angielsku, też nie jest wydany u nas. Nie pamiętam teraz nazwiska autorki, ale jest to autorka Zniewolonego Księcia. Tak? Tak. Serio? Serio. Ja nie wiedziałam. No,
0: no widzisz. A, faktycznie. Nam w sumie ten komiks poleciła Tyna.
1: Tak. Książki moim życiem, ja to, ja to u niej zobaczyłam i zaczęłam czytać, potem zaczęłam marudzić Julce, że ma to czytać. No i tak to poszło, ja to czytałam jakoś, jakoś w wakacje, nie?
0: Jakoś tak. Tak, tak, tak. Ja, ja właśnie czytałam w Grecji, więc no, jakoś
1: też tak. Ma to być te generalnie dość długa seria, bo chyba... No ja mam nadzieję. Lat, bo... 13 albo 14 części jest przewidzianych, z czego 5 jest dostępnych, a my czytałyśmy 4.
0: Tak, bo tam na tym, na czym my czytałyśmy, to są dostępne tylko cztery. No, po polsku nie są dostępne, a są strasznie drogie, bo taki jeden tom, on jest bardzo cienki, a kosztuje... Bardziej można
1: powiedzieć zeszyt. No,
0: właśnie, a kosztuje 45 zł plus przesyłka. Z jednej strony fajnie by było mieć takie, ale z drugiej lepiej zaczekać, aż więcej wyjdzie i wydaję, wydadzą to w takim większym formacie.
1: Jeśli wydadzą.
0: Jeśli. No. Ale tak, tutaj autorów właściwie jest więcej.
1: Tak, Nie wiem, czy wiesz. Tak, wiem. Wiesz, okay. Ale skupiłam się na <laughs> autorce Zniewolonego Księcia, bo ją jedyną stamtąd chyba kojarzę
0: jest scenariusz właśnie C.S. Pakat Pasat, Nie wiem Papa, kocie Artystą jest Joanna Dimad, Mad Joanna Szalona Kolorystą? Czy jakby chyba kolorował? Ca cały ko komiks. Jest jakaś Joana La Fuente. La Fuente, nie wiem, czy to jest po hiszpańsku czy po francusku, nie mam pojęcia. No i jest jakiś chyba literat to będzie po polsku. Nie wiem, czy w sensie chodzi o to, że spisał to wszystko. No bo scenariusz to scenariusz, jak ktoś musieli napisać te dialogi, także pełna, nie? To jest mm -hmm. Jim y Cabbel.
1: I jest to komiks o szermierce. Moja radość wynika z tego, że no, ten komiks się na tym opiera i są tam te wszystkie pojedynki, zawody, treningi i wszystko. I ja jako sportowiec jestem najszczęśliwsza na świecie. Bo tam jest mało czego innego. Tam jest głównie sport, 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 rywalizacja, zawody, wszystko, ja to kocham.
0: Tak, tam jest właśnie to, że jest ta drużyna szermiercza. Że są słabsze ogniwa, że są właśnie te mocne. To, że jest jakiś nowy typiarz. Przychodzi do szkoły i wow, jak on potrafi nagle się pojedynkować. Nasze szable. I nagle z, ni, nie wiadomo skąd jak spadochron z nieba pojawia się SJ Seiji. Seiji, jak go się czyta. Nie Seiji. wiem. Taki jeden typiasz, który jest znany chyba w całym kraju, jeśli nie dalej. Jest takim Nemesis Nikolasa czyli w sumie głównego bohatera. Tak. Gorzej. Oni muszą spać w jednym pokoju.
1: Tak, bo to jest szkoła z internatem. A co chciałam powiedzieć, że on go nienawidzi od czasu tych...
0: Od zawodów. Od wcześniejszych no. zawodów, gdzie on go chyba pokonał po prostu, nie?
1: Tak. I zrobił z niego pośmiewisko.
0: Tak. Tam jest taka ładna scena właśnie, jak pokazują jak wygląda ten pokój. Bo oni załatwili sobie jakąś zasłonkę i tak przydzielili pokój na pół. Ze strony Sejjea jest porządek. On leży prosto w łóżku. Ręce ma e, na kołdrze, cała reszta pod kołdrą versus e, Nikolas, gdzie on <grystanie> <grystanie> jest rozwalony w łóżku. Wszędzie walają się jego gacie i jest po prostu bajzel.
1: No i też ich dialogi są genialne. Jak on próbuje coś do niego zagadać, a on ma takie. Uh -huh, I go tak Fajnie. zbywa. Ale ja mam terazuchy na Read. It.
0: Same. Jest jeszcze jazz, który tam pod koniec on chyba. Coś się dzieje dziwnego między nim a Nikolasem. Nie wiem, czy to jest. Co się to jest? To jest chyba spoiler, nie wiem.
1: No. Chyba
0: tak. Tam, tam są jakieś dziwne komplikacje, musicie to przeczytać. Prawdopodobnie wyjaśniam to później
1: w następnych tomach. Generalnie tutaj już nie powiedziałabym, że ten język jest aż tak prosty, dlatego że też wchodzimy w ten szermierczy słowniczek.
0: No tak, ale to są jednak słowa, które one nie są do końca też po angielsku.
1: No, no bo to też. Tam,
0: wiadomo, tusze inne takie do no to raczej francuski będzie, a nie niekoniecznie angielski. No, prawda jest taka, że przy każdej książce w języku obcym najważniejsze, co mieć pod ręką, to telefon z tłumaczem czy słownik. Mhm. Mm bo zawsze się znajdzie jakieś słówko, które nie jest do końca jasne.
1: Tak, dokładnie. I to, że tutaj bardzo, ale to bardzo skupiamy się na tych ich pojedynkach i tam jest tyle emocji w czasie czytania serio ja to czytałam i miałam takie ja po prostu tak kibicowałam im i Uff. nie, ja się w ogóle bawiłam świetnie ja kocham tą taką rywalizację sportową, zwłaszcza gdy mówimy o zdrowej rywalizacji sportowej i tu niekoniecznie serio, niekoniecznie. jest. Tu niekoniecznie, ale są takie momenty, że by, bywa gorzej. No. Bywa dużo gorzej. Tu nie ma aż takich krzywych jakichś akcji. Więc. Jeszcze. Y jeszcze. Więc serio, mi się to podobało. I ja się świetnie bawiłam.
0: Ej, ale powiem ci, że w sumie to nie jest chyba spoiler. Słuchaj, bo tu jest na stronie fans właściwie są opisy postaci. Tam jest napisane, że... co ich łączy.
1: No co, jak nie jest spoiler, to możesz powiedzieć. Okej,
0: okay, no to Nikolas, czyli ten główny bohater, jest nieślubnym dzieckiem Roberta Costa olimpijskiego medalisty właśnie w szermierce a Jess jest ślubnym dzieckiem Roberta Costa i w momencie kiedy widać jak Jess właśnie się podjedynkuje, speaker mówi o tym, że widać w nim ruchy właśnie Costa a nikt tak naprawdę nie wie, że Nikolas też jest jego synem no. no i zżera go trochę zazdrość.
1: trochę bo nawet jest dosyć bardzo
0: od trochę bardzo nawet no bo przez ojca jest odrzucony właściwie i wychowuje go tylko matka
1: w sumie to było trochę na początku też tak teraz sobie przypominam
0: no i potem Więc w sumie w, to nie jest czwartym. spoiler i później w czwartym jest jak trochę więcej Jessa jest mhm
1: to, że komiksy są super, dlatego, że potem masz po prostu obrazki przed oczami i ja je teraz mam. I, i tak. I ja mam ochotę na reread.
0: Ja też. Tylko jeszcze trzeba by znaleźć czas na to. Ty w sumie możesz w trakcie wykładów.
1: Tak. Tylko, że teraz mam fajne wykłady.
0: No, widzisz.
1: W zeszłym semestrze miałam fajne, więc... Yy, dobra, taki, yy, taka dygresja. Ale mieliśmy wykłady z arcydzieł i eksperymentów, i generalnie przez pół semestru gadaliśmy o lecu, ale nie to jest najważniejsze. Na jednym wykładzie wykładowca zaczął coś pierdzielić o tym, że recenzenci to jest największe zło, jakie spotkały literaturę, że autorzy nie potrzebują klepania po plecach i w ogóle, tylko o prawdziwą krytykę literacką. Tymczasem ja, która siedziała u niego z tyłu na wykładach i pisała recenzję na bookstagrama. <śmiech> Ta... Ale powiem
0: Ci, że ci y, profesorowie to mają jednak coś, bo... U mnie też y, na sztuce pisania, która nie jest sztuką pisania. Jak zaczął y, mówić o recenzjach, to miał takie... No ale nie oszukujmy się, recenzenci internetowi nie piszą prawdziwych recenzji. I wszystkie dziewczyny, połowa tych dziewczyn y, pisze recenzje na bookstagramie. Buk ich miny bezcenne. Moja mina bezcenna, tym bardziej po tym, jak przyniosłyśmy recenzję, każda była w naszym stylu, takim właśnie bookstagramowym, i on stwierdził, że wszystko jest super.
1: Super, to jeszcze właśnie jak ten nasz profesor mówił takie rzeczy, to tylko na mnie się tak koleżanka patrzy i ma takie weź go, nie zabijaj wzrokiem. Ale ja odemnie też nie siedziałam. I gdyby moje spojrzenie mogło zabijać, to ten profesor by leżał trupem.
0: Jak wiele innych osób. No. Myślę, Pół świata by leżało że... trupem. No jakby twoje spojrzenie mogło faktycznie zabijać, to dawno byś siedziała w więzieniu, jeśli by cię nie włożyli na elektryczne krzesło
1: a może nie wiadomo.
0: ci może, może nie miałby kto włączyć tego elektrycznego krzesła bo byś tą osobę też zabiła
1: może, ale może by mnie znaleźli agenci tarczy mhm. może bym była ich misją
0: tak, ryzykowaliby na pewno że ich też zabijesz takiego Granta na przykład potem Colson też odwala jakieś dziwne rzeczy, to też byś chciała go zabić wzrokiem. Wszystkich byś tam pozabijała, bo wszyscy jakieś dziwne rzeczy odwalają. Nawet May. Masakra po prostu. Myślę, że by nie ryzykowali aż tak bardzo.
1: Czemu? Bo byś ich pozabijała. Ale ja chcę ich spotkać. No,
0: ale po co miałabyś potem ich na sumieniu?
1: No są sumie racja.
0: No. Jeszcze by się okazało, że oni wcale nie są tacy fajni.
1: Są so fajni.
0: No teraz Ci się tak wydaje. Nie znasz tego powiedzenia, żeby nie poznawać swoich idolów?
1: No znam. No właśnie.
0: No dobra, może wróćmy do fans. <głos>
1: Może tak.
0: Bo ja chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że Nikolas nie jest pokazany jako ten najlepszy. Że urwał się znikąd i nagle jest najlepszy.
1: Tak, Tylko on musi przejść drogę pewną.
0: On musi przejść drogę, on musi się nauczyć wielu rzeczy. A jest właśnie pokazane, że jest w drużynie sporo o wiele lepszych od niego. Raz, że ten Sejj, yy, Senji, czy jak on się tam nazywa jest Howard który...
1: Czy to był ten... On tam chyba jest kapitan Ten gwiazdorek? I on jest
0: kapitanem. Nie, nie, nie. Yy, gwiazdorek to jest yy... Aiden.
1: A właśnie Aiden, no. Ej, on mnie tak wkurzał. Ech. Ale z drugiej strony on jest tak przystojny.
0: On mnie śmieszy. On mnie na maksa śmieszy. To, co on tam odwala, to jest po prostu śmieszne.
1: No, to prawda, ale jest też przystojny i wkurzający.
0: On tam robi za klauna.
1: Trochę tak, ale przystojnego klauna.
0: Ale wróćmy do Howarda.
1: <tro> ale czemu ja chcę rozmawiać o przystojnym klaunie?
0: No dobrze, ale zaraz. On jest jego najlepszym przyjacielem. Do tego zaraz dojdziemy. To przy, na, przyjacielem? Ja tylko? Powiedzieć... Tylko? Tylko? To już jest, to jest spoiler, wiesz?
1: Walić to. Właśnie, w tej książce jest mylmy. Mylmy. Tak. I
0: Howard. Jest no, w tym mylmy. To je... To jest, y, można by powiedzieć, kapitan idealny.
1: No, on Bo, jest wspaniały. No to,
0: wiadomo, on ma tam czasem jakieś humorki, jak mu coś nie wyjdzie. Każdy
1: tak? ma jakiś humorki. Ale,
0: ale on ma, y, tak jak wiele osób, bardziej podejście, że to jest zabawa też. Że nie można tego wszystkiego brać na poważnie. Chociaż jasne, jak idzie co do y, zawodów, to weźcie jak to się mówi? Spiąć. Spnijcie?
1: Zepnijcie.
0: Zepnijcie. O. Zepnijcie dupy i. Pani! Walczcie. Filologia tak, jak macie polska. Walczyć. Cicho. I. No i to jest akurat e, kapitan, który raz, że potrafi zmotywować, dwa, że potrafi się przyznać, jak robi coś źle.
1: Tak. Mm i Jeszcze chcę trzymać czy, tak no, ten team w całości.
0: Właśnie.
1: Zależy mu na tym, żeby była e, dobra atmosfera.
0: No, jakby byli na przykład na uniwerku, to to byłby właśnie ten gościu, który by wyciągał ich na piwo. Tak. Żeby zacieśnić więzy. Porównanie porównaniu właśnie do Sejje'a, Sinje'a, czy jak on się tam nazywa, który ma takie, ale dlaczego ja nie jestem kapitanem?
1: On jest takim totalnym indywidualistą i jakby okej, okay, jednak szermierka jest trochę sportem indywidualnym, ale jednak jak mają team, no to wypadałoby być jego częścią.
0: No to jest trochę jak gra w kręgle, kiedy jest się podzielonym na drużynę.
1: No. Zbijasz
0: punkty dla drużyny po prostu, a nie tylko dla siebie.
1: No, to tak jak są zawody drużynowe spływania.
0: No i, i on, on po prostu tego nie, nie rozumie. I z jednej strony właśnie dlatego nie jest kapitanem, a z drugiej strony on nie potrafiłby.
1: Mm -hmm. on, po on by wszystko brał na poważnie. Zbyt nie poważnie. nie ma charakteru
0: na kapitana. Jasne, mógłby im zrobić świetny trening, mógłby ich wiele nauczyć, ale jednocześnie... Oni by padli z wycieńczenia psychicznego w momencie, kiedy on cały czas by mówił, że ale my za dwa lata mamy mistrzostwa. No Mamy za półtora roku mistrzostwa. Czemu wy tego nie umiecie? Za rok mamy mistrzostwa. Czemu nie umiecie? I tak do końca. I oni by po prostu nie przeżyli do tych mistrzostw w końcu.
1: Mm -hmm.
0: A Howard? No Howard to jest jego totalne przeciwieństwo.
1: W ogóle... Tak, że y też jest
0: dobrym szermierzem.
1: Tak. Mi się teraz przypomniała Taka scena jak on uczył Naszego głównego bohatera Jednej rzeczy
0: Howard czy
1: Sinjay I on był taki Taki oschły On w ogóle jest oschły I taki zimny
0: Bo on twierdzi, że Nie można w szermierce Basować na emocjach
1: No tak, ale jednak On, on ma te emocje on, on, on wyłączone On żyje szermierką on żyje szermierką i on ma praktycznie wyłączone emocje. Jedyne to wkurzenie, jak mu coś nie wyjdzie.
0: I źle. I irytowanie mm -hmm. innych. Jemu sprawia przyjemność irytowania innych.
1: Mm -hmm. I ciągle takie jest poczucie rywalizacji. Nawet gdy należałoby odpuścić, to on ciągle i się wywyższa.
0: No. On byłby w stanie rywalizować na tym, kto lepiej spał.
1: No dosłownie.
0: Dobrze, ale przejdźmy do tego twojego Aidena.
1: Mhm. No. To jest taki Spamy. gwiazdorek. To jest taki totalny gwiazdorek, który myśli, że to, że jest gwiazdorkiem sprawia, że jest najlepszy i że z każdym wygra, a później ogarnia, że jednak tak nie jest i generalnie jest klaunem, ale jest przystojny.
0: W opisie na stronie jest, że jest szkolnym playponem, łamie serca i ogólnie źle ludzi traktuje. No ale ma świetny wygląd i tylko w sumie się tym przyjmuje i tym, że jego rodzica ma sporo kasy. Rodzica, rodzina. No i taka przestroga, nieważne co robisz, nie zakowuj się w nim.
1: No ale właśnie on jest takim gwiazdorkiem i pomimo tego, że on umie w szermierkę jakby, to on lekceważy swoich przeciwników.
0: No tak, ale jednocześnie dobrze, że ich lekceważy, bo to jest jego technika.
1: Tak, ale on myśli, że, nie wiem, wejdzie na, chciałam powiedzieć, na ring, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. Na matę. Na matę. I on myśli, że jego, nie wiem, blask gwiazdy oślepi przeciwników i dlatego on wygra.
0: No ale tak się trochę dzieje. Bo wychodzi na matę, nagle dziewczyny zaczynają piszczeć, no bo to Aiden, czy Aiden, czy jak on tam się zwie. Przeciwnik już się wkurza, no bo piszczą dla niego, nie, nie dla niego. Dla Aidena, a nie dla przeciwnika, nie? I potem to jak Aiden traktuje, on cały czas gada w trakcie pojedynku. No. Bo tu się sprawdza właśnie teoria Seijeya, Seijina, czy jak on tam się zwie, że trzeba mieć emocje wyłączone, bo Aiden w sumie ma wyłączone i wkurza przeciwnika. I przeciwnik w momencie, kiedy już jest zdenerwowany, no to traci panowanie nad sobą. Tak I popełnia, I popełnia błędy. błędy. I dzięki temu Aiden wygrywa, jakby nie patrzeć.
1: No tak, ale jego podejście... No właśnie, można by powiedzieć, że to jest jego taktyka, ale ja bym bardziej powiedziała, że, że to jest takie nie okay. Wobec przeciwników to raz, a dwa, mnie to strasznie irytowało po prostu.
0: No, to jest w pewien sposób nie okay wobec nich, no ale to ich wina jakby nie patrzeć, że się denerwują.
1: No tak, ale to ma być szermierka I... niż szermierka słowna.
0: No tak, ale to właśnie też chciałam zaznaczyć, że on tak naprawdę mógłby wcale nie potrafić walczyć, a wygrywałby pomaga no, dane. to prawda. Tak, i przejdźmy do tej jedynej kobiecej postaci w całej drużynie.
1: Która jest wspaniała. Czyli do Bobby. którą kocham i uwielbiam. I, i ona jest taka, taka fajna. Ona
0: jest cute, totalnie cute jest. No. To jest ta osoba, co nie do końca umie, ale, ale chce sumie i umie. się stara. Się stara, się na za stara, się dostaje do drużyny. I jak się jej coś uda, to się tak cieszy. Nie ma tej miny Scenery'a, bi takiego bitch face'u z może lekkim grymasem zadowolenia, co wygra i kiwnie głową trenerowi. No. Tylko, tylko zaczyna skakać, zaczyna przytulać swoich przyjaciół i się po prostu cieszy.
1: Tak, i jest taka mega miła dla każdego. Chyba, że ktoś się wkurzy.
0: Tak. I, I do tego jeszcze dochodzi Dante. Gdzie ty wiesz ma na imię Dante. Jak Arystoteles i Dante.
1: Wcześniej mieliśmy Arystotelesa, a teraz na no, wchodzi Dante.
0: Tak. No i on kompletnie się nie interesuje za bardzo właśnie szarmierką. No ale chodzi na wszystkie zawody, no bo Bobi się interesuje. To jest... Cute, strasznie.
1: Strasznie cute.
0: I on tam chyba wcale nie gada, nie? Prawie, że.
1: No, tak mi się wydaje, ale, ale jest.
0: Ale jest. I, I to jest właśnie takie totalne przeciwieństwo Dantego z Ariego i Dante. Tam Dante nie umie zamknąć paszczy. Cały czas nabija.
1: Wiecie co? Ja się od niedługo będzie rok... Ze Zastan roku zastanawiam, dlaczego Julka twierdzi, że jestem jak Dante. Nadal nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: Jak przeczytasz książkę, to się dowiesz.
1: Dobrze, jestem na to której stronie i nadal nie wiem.
0: No, ale mówię ci, musisz przeczytać ją. Ja właśnie wchodzę na swój post z fans, bo ja zrobiłam takie fajne memy.
1: Tak, pamiętam. Z
0: komiksu, gdzie we to tak. Po angielsku było i tam była kwestia o innym gościu w trakcie zawodów, który też mało mówił. I jeden z bohaterów, ja wam zaraz powiem jak on ma na imię, znajdę go tylko. Aha, nie znajdę go, bo go tu nie ma. Dobra, taki jeden gościu w okularach mówił, że... Goście jak on. Nigdy nie wiesz, o czym myślą. I tym gościu jak on, on tam myślał o, o kanapce. O czymś takim totalnie błahym. I ja tutaj zrobiłam taki właśnie książkoholikowy mem, gdzie no są na zawodach i on sobie myśli na przykład za głośno, żeby czytać. Czy książki mi się kończą? Muszę kupić kolejne. I taka miękka, taka zadowolona. Czy dwie książki na cztery dni wakacji to nie za mało?
1: Ja myślę, że za mało.
0: Totalnie. Albo, hm, czego użyć jako zakładki?
1: Widelec versus chusteczka. <głosy> Jak chusteczka jest zasmarkana, to widelec. Tak. Czy,
0: hm, taniej wyjdzie kupić książki stacjonarnie, czy przez internet? Tu nie ma wysyłki. Ale tu są rabaty. Hmm. I ja się tak dobrze bawiłam robiąc te memy, że no, piękny. I tak, i ostatnią postacią, która tutaj jest, no to nie jest ostatnia postać w ogóle, ale jest Egwene. Engin, ja bym to przeczytała Engin, ale dlatego że jestem już prana tureckimi serialami. Son Ki Jakbyś to przeczytała Eugenę. W sumie to mogło być Eugin. Engin. Tylko no,
1: engin. Engin. Może, engin? nie wiem. Czekaj.
0: Eugene. I to przeczytało Eugene. Eugene? Eugene. Nie, nie będzie Eugene. Tłumacz Google przeczytało Eugene. Dla mnie to jest Engin, ale dobra. <głos> no i. No, jemu bardzo zależy. To jest postać bardzo podobna do Nikolasa, ale no Nikolas ma jeszcze wrodzony talent. Mhm. Uh -huh. I to jest, to jest problem. Ma ogromną przewagę, bo Engin, dla ciebie Eugene, jest tak samo, jeśli nawet nie bardziej zdeterminowany. No bo to jest w sumie drużyna i jedyna szansa chyba, żeby się utrzymać w tej szkole. I chociaż nie. Nie, bo tam, tam było tak, że on co roku próbował, nie? Tak. Co roku próbował, próbował i próbował. I on cały czas się nie poddaje. I wszyscy go wspierają. No i no on nie, nie należy do jakiejś super majątnej rodziny, żeby ich było stać cały czas na utrzymanie go w tej szkole. W momencie, kiedy jest się w tej drużynie, to jest szansa na stypendium jakieś sportowe, czy coś. Tak,
1: tak było. Potwierdzam.
0: To jest ten problem, że w pewnym momencie ma się takie za kim się jest za głównym bohaterem, za Nikolasem, który y, chce udowodnić światu, że też jest kimś, że pomimo tego, że jest odrzucony przez ojca olimpijczyka, to potrafi coś zrobić, a en Enginem, który kocha po prostu szermierkę i naprawdę bardzo mu zależy, żeby się dostać do tej drożyniny i próbuje od lat.
1: No Właśnie się zastanawiam, czy ja jeszcze mam coś do powiedzenia w kwestii tego komiksu. Poza tym, że czytajcie fans, bo jest świetne. Tak.
0: I, i w sumie się prosto czyta. Bo jestem są tam jakieś słowa typowo szarmierskie, ale na no to jest do wyszukania. Mhm. I w pewnym momencie nie zwraca się na to aż takiej uwagi bo się już w miarę kapuje, o co
1: chodzi. W pewnym momencie już tak, to, to prawda. Poza tym też wydaje mi się, że tej na przykład techniki czy jakichś kroków też niezbyt my musimy jako czytelnicy ogarniać, bo zwłaszcza gdy ktoś nie jest specjalistą w danej dziedzinie, nie?
0: No, po prostu nie jest tam aż tak dużo. No to Oczywiście są, ale no to jest komiks i nie jest opisywane, że... Nie wiem, tu zrobił wykop w przód, a tam zrobił salto w tył. I po chwili. Szermierce.
1: Salto w tył.
0: No nie wiem, ale kurczę, wydaje mi się, że to jest książka tym bardziej, jeszcze bardziej. Ogólnie yy, dla sportowych frików to będzie super, ale mm -hmm. dla osób. Które oglądały kiedyś na przykład Mirakul. Mam super dar, jaśnie zły czar, tak działa moc Mirakulu.
1: Mam super dar, a w sercu żar, to daje mi
0: się miłość zildur. Albo dalej oglądają. I mają takie. No fajnie, że ten Adrian.
1: Radiant, carefree.
0: tą szermiarką robi, ale mogłoby być tego więcej. No to tutaj jest tego więcej. Tego
1: jest tutaj dużo więcej.
0: Tak, tylko nie ma tego super superbohaterstwa, ale jest ta szermierka. Czy mhm. on dla y, fanów Barbie i Trzymuszkieterki. Nieprzytomny wzrok pochodniku krok Czy to było prawdą, co mówiłeś wtedy mi? Że żyję ponad stan, że przerasta mnie ten świat. Zapomnij o marzeniach. Nie, nie miałeś racji. Albo właśnie dla fanów Trzech Muszkieterów. To jest coś idealnego.
1: Okej. Okay. Jeżeli jesteśmy przy Trzech Muszkieterach, to takie krótkie story time. Ja ogólnie miałam się nazywać Konstancja a nie Karolina. A to dlatego, że na to imię mój tata natknął się w trzech muszkieterach. I żeby było śmieszniej, taka sama historia jest z Zuzą z zaksiążkowanych. Ona też się miała nazywać Konstancja, bo jej tata jest fanem. Okay. Mówiła o tym, albo ona mówiła, albo jej tata na kanale literackich mówił o tym.
0: To dobrze, że ona jednak się nazywa Zuza, a ty jednak nie nazywasz się Zuza, tylko Karolina. Bo by śmiesznie już dopiero było, jakbyś się nazywała Zuza.
1: Ja się miałam nazywać albo Konstancja, albo Zuzia.
0: Trzeba się jej taty zapytać, czy Zuza nie miała się nazywać albo Konstancja, albo Karolina.
1: Bo y, mojej mamie zawsze się to imię podobało, Zuzia, ale wtedy, gdy ja miałam przyjść na świat to e, rodzice mieli psa, który się nazywał Zuzia i nie chcieli, żeby było tak, że będzie córka Zuzia i pies Zuzia i potem nie będzie wiadomo, którą się woła.
0: Wołem, Zuzia chodź na obiad, przybiega pies. Uf. Zuzia chodź, musimy iść do przedszkola, przybiega pies z smyczą w pyszczku. Idziemy na spacer?
1: Dobra, czy my coś jeszcze mamy o komiksach do powiedzenia?
0: W sumie tak, bo jest taki jeden komiks taki naprawdę niepopularny
1: Mega mało Wydaje mi się, popularny
0: Wydaje że, że, że nikt go nie zna mhm, e, Też tak sądzę na, Napisała go osoba autorska imieniem Alice Osman Chyba, chyba nie znacie I to jest Heartstopper No tak. No pojawiło się, pojawił się ten komiks w momencie, jak w Polsce była afera o to, że się nie tłumaczy tytułów. I ktoś tam, jakaś tam osoba, która akurat to znała, pokazała, że, a bo w Czechach przetłumaczyli ten tytuł. No dobra, ale u nas to, co by miało. by miało się to nazywać? Zawał? Zatrzymanie serca? Tam ktoś wymyślił jakąś fajną nazwę na to, ale nie pamiętam. No tak trochę. No chyba nikt by nie kupił zawału serca, czy coś takiego. Bo żebyś kupiła.
1: Jak byłoby tam napisane, chłopak spotyka chłopaka, to bym kupiła.
0: To jest na... A nie, to nie jest na odwrocie strony okładki, to jest z przodu. Tak. Może byś kupiła, ale byś miała takie też, o Jezu, dlaczego to się nazywa zawał?
1: Wiesz co? Ja tak ostatnio, ostatnio już jakiś czas temu gadałam z osobą, która uczy angielskiego na temat właśnie tłumaczeń tytułów i tego, że niektóre słowa są nieprzetłumaczalne, ale że można się tym pobawić w jakiś sposób, żeby może nie dosłownie tłumaczyć, ale żeby powstało coś, co będzie po prostu w pewnym sensie polskim odpowiednikiem i mhm. e, ja teraz wymyśliłam serco otulacz.
0: W sensie to by miało w pewien sposób sens, ale, ale nie.
1: I Cicho. Ja I nie poszła. W sensie, bo śmieje by... się po prostu.
0: No tak, ale to by mia... mogło mieć potencjał, ale nie, ale mogło Masz mieć coś potencjał?
1: do mojego serca otulacza?
0: Prędzej serca łamacza.
1: No. Tak, ale no to bardziej ten komiks jest otulający niż łamiący serce. Dlatego ja bym poszła w serce otulacz.
0: I właśnie przejdźmy tutaj, w tym momencie do tego toksycznego patrzenia na Heartstopper, gdzie wszyscy myślą, że to jest jedna wielka cukrowa bańka. I może trochę racji w tym jest patrząc na pierwszy tom, ale kolejne tomy, to absolutnie cukrową bańką nie jest.
1: No i w ogóle nawet gdyby to była cukrowa bańka, to, to nie jest zarzut wobec książki. W sensie to nie jest minus książki. Nie ma w tym nic złego, że to jest cukierkowy romans, ale jakby... Ja w ogóle spotkałam się z tyloma bzdurami na temat Heartstoppera, że ja się zastanawiam, czy naprawdę czytałam te same komiksy, bo usłyszałam też, że Heartstopper jest szkodliwy dla społeczności queerowej.
0: Tak, czy że fetyszyzuje osoby nieheteronormatywne. Mhm. A, to jest takie... nie. Już prędzej fetyszyzuje Nika i Charlie'ego po prostu.
1: Ale to bym prędzej powiedziała, że fandom to robi, jak już, a no, nie książka.
0: Tak. I jakby no, prędzej te dwójki niż całą społeczność. bo to jest duża społeczność i wiadomo, wszyscy wiedzą, jakie rzeczy tam dziwne się dzieją, że jest y, gej, ale jednocześnie jest homofobem.
1: Tak. Przykład, mój ulubiony bohater z Loveless. No ale w sumie on, on jest taki, że on nie umie powiedzieć wprost, a tamten jest otwarcie i jest queerfobem wobec innych. No tak. Więc to chyba jeszcze gorzej. No
0: ale ten ale właściwie to też jakby, no, otwiera się przed Charlem, ale i tak go traktuje jak gorszą osobę.
1: No, masakra.
0: A Charlie tego po prostu nie widzi. To jest straszne. No, ale może pogadajmy o nowym wydaniu. Ja, się ja je, je
1: potrzebuję, chcę, pragnę. Nie przeżyję bez tego. No, najlepsze jest to, że ja miałam w planach kupować jakieś angielskie, ładne wydanie Headstopera.
0: No. A no,
1: dostaniemy nowe wydanie
0: w Polsce. Tak, i prawda jest taka... Że Karola nie ma ani jednego hertsobera po polsku.
1: Zgadza się. Ani jednego
0: egzemplarza. Tylko Maja ma. Więc e, chociaż tyle, że odcięto
1: nagle internet, no
0: to ma w domu. Co poczyta?
1: <grym> tak, ale ja pierwszy tom czytałam na Legimi, gdy został wrzucony. Później czytałam to na Webtoonie po angielsku. W nocy w ogóle, bo jak ja zaczęłam czytać, to potem siedziałam do drugiej, trzeciej i czytałam dalej. I ja to uwielbiam, ale tłumaczenie mnie bolało. Ja przez pierwszy tom miałam takie, przez połowę takie... Yy, 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 co, A potem jak to czytałam po angielsku, to ani razu nie miałam jakiegoś wrażenia, że to brzmi źle. Ale może dlatego, że padały normalne słowa, a nie jakieś łagodzące, które czy brzmią... Od
0: odpowiedniki.
1: Znaczy, właśnie mi chodzi o to, że odpowiedniki, ale odpowiedniki, które są idiotyczne.
0: No tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że po angielsku niektóre słowa są znormalizowane bardzo.
1: No właśnie, o to mi chodzi. I
0: one nie są już wtedy takie ostre. Nie? A po polsku, jakby je przetłumaczyć dosłownie, no to one są ostre.
1: Tak, a z drugiej strony one nie podawałyby aż takiego zgrzytu jak ich cringe'owe zamienniki, które. Bleh.
0: No tak, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest książka, którą czytają dzieci. Wiem. Dzieci, dzieci. I no, jednocześnie patrząc na to, że 12 -latki czytają erotyki, no to nie nie powinniśmy brać tego pod uwagę, no ale są też osoby bardziej wrażliwe.
1: No tak, jednak to jest kwestia tego, że pewne słowa u nas są uważane za słowa zakazane i nie wiadomo jakie, gdzie po pierwsze dzieci i takich używają, po drugie no błagam jak po angielsku to może być normalnie, to po polsku nie. To trzeba zamienić cringewym odpowiednikiem po dzieci.
0: No ale też trzeba mieć na uwadze to, że dzieci sobie mogą takich słów używać, ale nie robią tego w obecności rodzica. Jakby rodzic zobaczył, że używa takiego słowa, czy co gorsza, że takie słowo jest w książce, to znaczy, że ta książka uczy to dziecko takich słów, to byłaby afera na całą Polskę.
1: I tak była z herzuperem afera i jakiś mądry, jakże, artykuł w jakiejś gazecie.
0: No, ale było jeszcze gorzej, bo byłaby totalna demoralizacja dziedziny. No, jest ale straszne.
1: Dobra.
0: wracając do tego wydania. Ja się trochę boję. Czemu? Boję się, że... Bo ta książka ma być jakby na płótnie, nie? A to jest takie, albo będzie takie bardzo zbliżone do tych wydań z, ze świata książki, albo do tych wydań z Agaty nowej nie?
1: Mhm.
0: Gdzie oba się ścierają. No i ja się trochę boję, że to może się ścierać. Co prawda ta okładka jest jasna, więc nawet jak się będzie trochę ścierać, no to nie będzie źle. Ale chyba ona ma mieć złocenia. Czy jakieś takie folie.
1: No, chyba nie tak wiem. to przynajmniej wygląda na grafikach jakby miała na grafice, mieć na
0: no no i pod tym względem się tego trochę boję bo no kurde, ładna książka ale jak będzie się tak psuć, no to no to jest jednak 45 zł nie? czy 50 okładkowa, nie, 60 okładkowa więc no no ale, ale. właśnie, dygresja Dzisiaj, jak byłyśmy z dziewczynami właśnie na stoisku Fabryki Słów, to pan tam siedzący mówił o Bablu właśnie, że, że to jest świeże, świeżo z drukarni i że zobaczcie, widzicie, da się zostawiając scenę normalnej książki z barwnymi brzegami. A ja takie, ale typie, te książka kosztuje 100 zł. To wcale nie, nie, nie zostawiliście ceny książki i dodaliście po prostu barwione brzegi. Ta książka kosztuje stówę. No. I to no, w zintegrowanej tylko oprawie, nie? Ona nie, nie jest jakoś super wypasiona. Ona jest po prostu zintegrowana oprawa. I ma barwione brzegi. Wow. Żeście się postarali. A tutaj e, Jaguar. Twarda oprawa. Specjalne wydanie. 60 zł. Komiks. Komiks. Trzy razy krótszy niż Babel pewnie. No ale komiks. Zadrukowane wszystko na stronie. Wydanie specjalne. Nie jest podstawa, to jest specjalne wydanie. Na Empiku, gdzie jest wpis, że dostępny tylko w Empiku No nie wiadomo, pewnie znając życie w jakimś świecie książki, czy gdzieś tam będzie też, nie?
1: Pewnie tak.
0: Ale przedpremierowo 45 zł.
1: No to o czym my w ogóle mówimy?
0: No. Gdzie Babel no niby przedpremierowo kosztował jakieś 80, no ale to i tak jest bardzo dużo pieniędzy. To prawda. Za książkę, która ma audiobooka. No. I która po angielsku kosztuje mniej. A wydanie jest w twardej oprawie i ma ładniejszą okładkę.
1: To już jest w ogóle hit. Czy my mamy jeszcze coś do powiedzenia? <laughs> Nie wiem. Bo mi się w ogóle wydaje, że Headstoppera nikomu przedstawiać nie trzeba.
0: No właściwie to nie. Chociaż yy, patrząc na to, że niektórzy nie wiedzą yy, kim są bestsellerki.
1: No ale bestsellerki a Heartstopper.
0: No. Ale to są bestsellerki. <głos> Jakby one... A nie, akurat nad tym nie. Ale to jest tak, jakby ktoś nie wiedział, kim jest Anita, a czyta Wojnę Makową. To jest takie... No, no proszę Cię. Anita. Jak można nie wiedzieć?
1: No wiesz, niektórzy nie oglądają Booktube'a.
0: No dobra, Booktube'a sobie nie, mogą mnie oglądać, ale ona nie jest tylko na Booktube'ie. A bestsellerki są właściwie już wszędzie.
1: No, to Nawet prawda. na TikToku są.
0: I, I robią tam furorę, więc...
1: No, to prawda, że one przyszły na TikToka i, i zrobiły furorę.
0: Przyszły z Safem i w ogóle... Ja, tak. O, albo e, Rozmawialiśmy też dzisiaj, stojąc właśnie w kolejce do Kwang, e, a staliśmy tam chyba dwie godziny. Masakra, bo właśnie y, patrząc na Pyrkon, no Pyrkon jest o wiele lepszy moim zdaniem, bo raz, że więcej hal i że to są prawdziwe targi fantastyki, a nie to, co było, bo y, myśmy przyszły z zamiarem kupna sztyletów do cosplayu i, i ja chciałam kupić koronę. Nie było tego. Ani jednego, ani drugiego. Więc Masakra. Więc jest trochę słabo. No i kolejka do Kuang była y, na zewnątrz. Więc za bardzo ani usiąść, ani nic. Fajnie, że no przyjeźli tak. herbatę, nie? Roznosili herbatę i to było spoko. Ale tak to na brudnej ziemi, średnia. A tam to były te dywany i, i można było se siąść.
1: No i zacznijmy od tego, że fajne. to było w budynku, nie?
0: No i z klimatyzacją, że. że w budynku ani za ciepło, ani za zimno. Możesz sobie usiąść, nie będziesz miała tak, nie kurtki czy czegoś.
1: Tak, jak się godzina nawet siedziało, to no to się siedziało, nie? No. I było no, dużo lepiej po prostu.
0: Nawet jakbyśmy mieli pięć godzin siedzieć, no to spoko, siedzimy. Możemy wstać, możemy pochodzić. Ale no, jest opcja spokojnego usiąś usi usiąścia.
1: Usadzenia tyłka.
0: Usadzenia tyłka na ziemi. No, y
1: no, to prawda. Dobra, czy my będziemy powoli kończyć?
0: No, chyba tak. A więc, proszę państwa, będziemy kończyć. Do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie, że kochamy Was razy trzy tysiące. Buziaczki! papa. Pa.